0: Mars Pet Care presenta Ciudad para las Mascotas Porque ellas hacen de nuestro mundo un lugar mejor Promovemos espacios donde sean bienvenidas, sanas y felices
1: Hola, bienvenidos otra vez a Ciudad para las Mascotas Yo soy Esther Charles, médico veterinario zootecnista Y estoy aquí acompañada de mi compañera Ainare Ruiz, médico veterinario también Hoy vamos a hablar de qué tenemos que hacer Si nuestro perro muerde a una persona. Justamente
0: los pasos que debemos de seguir, ¿por qué? Porque cuando somos propietarios de mascota, adquirimos una responsabilidad. Y no nada más una responsabilidad con esa mascota, sino con la sociedad en general, ¿no? Porque una mascota puede detonar en agresión y no estamos exentos de que esto suceda. Finalmente son animales, tienen su instinto y lo pueden
1: expresar con alguna situación que los detone exactamente todas las mascotas van a sufrir miedo entonces siempre es conocer mucho a nuestra mascota en qué situaciones va a tener miedo cómo podemos evitar que haya muchos estímulos a los cuales le tiene miedo es con una buena socialización yo sé que a veces es como un poquito difícil que los perros tengan una buena socialización y que en algunos momentos actúen de manera impredecible pero es importante que cuando son cachorritos, pues que les demos una buena socialización. Y comentarle
0: a nuestra audiencia que la, el periodo de socialización Exacto. más sensible uh -huh. en los perros y en los gatitos son sus primeras 12 semanas de edad, uh -huh. ¿no? Entonces hay que exponerlos a situaciones diferentes para que justo se desensibilicen, que lo
1: vean como cosas naturales, los ruidos de la ciudad, de niños, ¿no? Exactamente. que en ese periodo los expongamos a todos los estímulos que van a tener durante toda la vida. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de que estímulos que van a aparecer en su vida sean cosa o situación que les puede provocar un poco de miedo. Ahora, ¿qué
0: aspectos preventivos deberías de considerar como dueño de mascotas? Tete, yo
1: considero, por ejemplo, eh, acostumbrarlo a que obedezca órdenes. Exactamente, obedecer órdenes pone a tu perro en calma entonces, porque es necesario que él esté calmado para poder recibir la orden. Entonces, yo creo que sí es, una, es uno de los puntos más, más importantes y sobre todo nos ayuda a conocer a la mascota y nos ayuda a saber que lo pone nervioso.
0: Y también lo distrae, ¿no? De la situación estresante. Uh -huh. Cuando le das una orden de obediencia, se distrae, se sale de, de esa situación y se enfoca justamente a algo y entonces eh, lo
1: lleva a un estado de calma. Exacto. Y es importante también... Conocer mucho cómo reacciona mi mascota en diferentes espacios, en diferentes situaciones, qué cosas lo tienen tranquilo, qué cosas lo pueden estresar, para también bueno, poder predecir cualquier tipo de, de comportamiento. Y pues saber que si no le gustan los espacios
0: abiertos con mucha gente, pues no lo lleves ahí, porque es muy probable que puedas tener un
1: problema con la mascota, con una persona o con un niño, ¿no? Es como nosotros, cualquier situación de estrés, no es que una situación nos ponga en, en una situación suficientemente estresante como para reaccionar, pero ya diferentes situaciones como salir de casa, el paseo, llega a un parque con mucho ruido, con muchos niños, eso podría ir generando más estrés en nuestra mascota y por eso podría reaccionar de una manera adversa.
0: Por ejemplo, tú tienes gatos, Tete, yo, yo sé que tienes gatos. tres gatillos <risas> loquillos hermosos. hermosos. ¿Qué situaciones tú identificas que los pone en estrés y que pudieran
1: llegar a ser un riesgo para una persona? Por ejemplo, visitas. Eh, mis gatos están como muy acostumbrados a estar como con poca gente. Obviamente ya que se sienten a gusto, pues ya socializan, pero siempre como la primera presentación es como de, a ver, ¿tú qué estás haciendo aquí, no? Y siempre yo lo que hago es permitirles que, que ellos sean los que inician esta interacción con, con las personas. Y si sí, yo los veo estresaditos, un poquito nerviosos, los invitamos a jugar. ¿no? Siempre el juego va a ser una herramienta muy buena para cambiar el chip un poquito de nuestra mascota. ¿no? De estoy estresada, ah, pero trae un juguete y ese juguete normalmente a mí representa algo muy bueno. Entonces es importante empezar a conocer qué tipo de interacciones son las que más le gustan a nuestra mascota.
0: Y creo que también es eh, conveniente... Que tu mascota esté bien en cuanto a medicina preventiva, ¿no? Es súper importante. Me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué pasaría si mi perrita, que es una Sholos Quincles, no diente, tiene dientes? <risa> <risa> y como no tiene dientes, no, no, no puede ser tan malo, ¿no? El daño que pueda causar, pero bueno, lo pudiera causar. Uh -huh. Entonces, la medicina preventiva es importante porque, bueno, es un perrito. Que yo podría demostrar que está bien vacunado, bien desparasitado, ¿no? Y que en caso de una mordedura o de un accidente hacia una persona, pues yo puedo comprobar que la, la mascota está en buena
1: salud, ¿no? Exactamente. Es necesario por lo menos una visita dos veces al año con el veterinario. ¿Por qué? Porque puede revisar, como tú dices, una mordida no solo involucra a la mejor las vacunas, pero sí involucra a la salud oral. Entonces, mm. si nuestro perro necesita un cuidado de salud oral... Y muerde a alguien, puede que a lo mejor genere alguna infección o así. Entonces es muy importante esa visita al veterinario. ¿Y qué casos tendríamos que tomar en consideración cuando un perro muerde a una persona? Creo que es muy importante mantener la calma y reaccionar rápidamente. Creo que las dos cosas no están peleadas. Es, bueno, ya pasó un incidente, ya pasó un imprevisto, ¿cómo actuó? Lo importante es saber, ¿no? ¿Qué mm. es lo que tenemos que hacer? Y... Y creo que es como primero
0: si el perro ataca a una persona es, hay que resguardarlo, es decir, eh, lo retiro de la zona, lo amarro en un lugar con la correa y atiendo a la persona y veo qué pasó y evalúo la situación y, y cuál fue el daño no para tomar decisiones y responder porque final, finalmente como dueño de mascota tú eres responsable de ese animal y tú eres responsable del medio ambiente y de la alteración que él provoque no dentro de nuestra sociedad. Entonces, pues evaluar el daño de la herida, eh, si es necesario llamar a, um, al sistema de emergencias, pedir una ambulancia o si tú lo puedes trasladar a un hospital o a un médico privado y pagar por los gastos, eh, es, es muy importante que tomemos y asumamos esa responsabilidad
1: como propietarios. Exactamente, creo que por eso es importante también la medicina preventiva. Si yo sé que mi perro o mi gato está 100% saludable, pues es mucho más. Menos probable que, que cause una ¿no? lesión Mucho más grave que, que la, la simple herida Y pues siempre, siempre hay que tener en cuenta Que en el momento que salgamos a pasear Traer una, a lo mejor una copia de nuestra cartilla de vacunación Para que en cualquier momento que, su que surja algún percance Pues nosotros tengamos uh -huh. una herramienta para, para asegurar la salud de nuestra mascota uh -huh. Entonces, ser un dueño responsable de mascota Es aquel que no solo cubre sus necesidades básicas Como dieta, salud física y psicológica si no, también es importante mantenerlo feliz, saludable y, sobre todo, seguro. Eh, también comprende,
0: justamente, el impacto ambiental y el comportamiento del perro en los lugares públicos como miembros justo de nuestra comunidad. ¡Queremos escucharte! Síguenos en nuestras redes sociales, Ciudad para las Mascotas en Instagram y Facebook y arroba cd-mascotas en Twitter.